0: Shalom à toutes et à tous et merci d'être de retour sur DAF Yomi pour l'étude du DAF 68 du traité Ketubot. Le grand défi du DAF Yomi, c'est d'enregistrer tous les jours, même quand je ne bénéficie pas des conditions optimales d'enregistrement. Aujourd'hui, je n'ai pas la possibilité de rester au calme pendant un temps suffisant pour pouvoir enregistrer ce podcast. Par conséquent, je suis actuellement assise sur un tronc d'arbre dans la rue, à deux pas de la crèche où je dois aller chercher ma fille dès la fin de cet enregistrement. J'espère que vous apprécierez l'authenticité de cette situation d'enregistrement. Et d'ailleurs, l'inconfort relatif du tronc m'a fait penser à notre référence du jour, la princesse au petit poids. En effet, on reconnaît une véritable princesse au fait qu'elle ne supporte aucun inconfort. Voilà qui m'a fait songer aux réflexions de la guémara sur la classe sociale. Nous avions déjà montré hier, à travers divers exemples, que les sages allaient prendre en compte le fait qu'il est beaucoup plus difficile pour quelqu'un de perdre le confort auquel il ou elle était habitué que de vivre dans un relatif inconfort mais que l'on a toujours connu. L'exemple qui nous avait été donné, parmi d'autres mais sans doute l'exemple le plus vivace c'est celui de Rabbi Nechemia l'un des sages qui avait l'habitude de dîner d'un plat de lentilles voici qu'un jour un pauvre vient le voir qui avait jadis été riche Rabbi Nechemia lui a dit, Eh bien veux-tu partager mon plat de lentilles Cet homme affamé n'a plus qu'acquiescer, mais il en est mort, tant il était peu habitué à consommer des plats aussi modestes. Aujourd'hui, on se repose la question des sacrifices que serait prêt à faire celui qui n'a jusqu'ici vécu que dans l'opulence. La question sous-jacente pour moi est la suivante. La guémara est-elle ouvertement classiste Affirme-t-elle que le confort des riches leur est un dû. ou prend-elle en compte de façon fine la psychologie des individus qui veut que l'on renonce fort peu aisément au confort que l'on tenait pour acquis jusqu'ici. Je me situe encore à la toute fin du DAF 67 lorsqu'il est question d'une autre problématique de société en matière de tzedakah, à savoir les Ramaïn, les personnes qui font semblant d'être pauvres et qui en réalité vivent dans la richesse. Rabbi Chanina connaissait un pauvre et il avait l'habitude de lui envoyer 4 zouz, donc quatre dinars, euh, chaque vendredi. Voici qu'un jour, il a dit à sa femme Prends l'argent et va lui apporter. Elle est rentrée et lui a dit, mais il n'en a aucun besoin. Maïchazit lui demande son mari, qu'as-tu vu qui t'a conduit à penser cela? Bame à ta ou bit les Eh bien, elle est arrivée à la porte de ce soi-disant pauvre et elle a entendu que quelqu'un lui disait Dans quoi veux-tu dîner ce soir Plutôt une nappe d'or ou une nappe d'argent Ama, haïnu de Amar Rabbi Hanina a dit Rabbi et Lazare avaient donc raison. Bohu ve nachazik tova les ramaim. Vois combien nous avons de la chance d'avoir les trompeurs, les Ramaïm. Les arnaqueurs, ceux qui font semblant d'avoir besoin de la Tzedaka et en réalité n'en ont aucun besoin. Voilà une déclaration surprenante. Et euh, l'interprétation que, que j'en ai faite euh, n'est peut-être pas moins. Euh, sujette à caution, parce que je, je trouve ça euh, effectivement assez difficile à comprendre, donc on nous dit heureusement qu'on a euh, des personnes qui, qui viennent arnaquer les gens chez parce que sans eux nous fauterions sans arrêt parce que les plus pauvres euh, resteraient euh, sans le sou donc nous ne donnerions pas assez à la Tzedakah, alors il y a deux interprétations pour moi qui, qui émanent de ce passage, je vous les livre dans un instant, en tout cas il y a, il y a une source euh, donc textuel, euh, tiré de euh, Débarim 15.9. Donc il est dit... Donc euh, le pauvre va, euh, va se mettre à, à, à crier contre toi et ce sera un péché. Donc euh, si le pauvre demande à manger et t'accuse de ne pas euh, l'avoir nourri, ce sera ta transgression à toi. Alors deux interprétations euh, de ce passage... Euh, tout d'abord, je me suis dit que ça pouvait signifier peut-être que on a essayé de donner la tzedaka, mais que euh, ce sont des, des charlatans euh, qui, euh, qui, euh, qui se la sont arrogés et non les personnes véritablement pauvres qui en auraient besoin. Alors, cette explication ne me convainc pas parce que euh, cela signifierait que on dit euh, « Bon ben, tant que j'ai fait ma part, j'ai essayé de donner à quelqu'un, et eh bien c'est pas grave s'il n'y a pas assez à manger pour ceux qui sont véritablement pauvres parce que euh, j'ai fait mon possible c'est à dire que quand je donne à quelqu'un je ne peux pas vraiment savoir sauf dans le cas effectivement de, de, de l'épouse euh, de Rabbi Hanina où il y a vérification à posteriori, je ne peux pas savoir si cette personne est vraiment pauvre ou pas et je ne vais pas lui demander euh, de euh, euh, me démontrer qu'elle est vraiment pauvre enfin je ne sais pas moi je prends tout, tout le temps le métro il bah, y a toujours des pauvres qui disent euh, j'ai pas mangé depuis euh, deux jours euh, etc bah, je ne vais pas lui dire prouve moi que tu n'as pas mangé euh, il faut donner en fait donc comment on pourrait interpréter ça euh, ce qui me semble plus logique c'est de dire que euh, ça signifie heureusement qu'il y a les, les arnaqueurs, les charlatans parce que les personnes qui ne donnent pas la tzedaka peuvent s'abriter derrière leur présence pour dire qu'elles ne donnent pas auquel cas j'ai l'impression qu'il y a quelque chose d'ironique dans cette déclaration et qu'il faudrait y voir une critique sous-jacente du fait qu'en réalité on donne fort peu euh, la tzedaka donc en gros, heureusement qu'on a euh, les charlatans parce que comme ça on se trouve de bonnes excuses. En effet, quand on voit une personne a priori pauvre se présenter euh, sous nos yeux, on dit bah je vais peut-être pas donner à cette personne-là parce que c'est peut-être une personne qui vient euh, m'arnaquer, me soutirer de l'argent et qui n'en a en réalité aucun besoin. Et donc, euh, heureusement qu'ils sont là parce que euh, si cette personne est vraiment pauvre, alors on vient de faire une grave transgression en ne lui donnant pas. Essayons d'espérer que il se soit s'agit euh, d'un simple charlatan. Sous-entendu, euh, il s'agit de, de remettre en question euh, nos propres motivations quand nous affirmons ne pas vouloir donner. N'espérons pas que la personne que nous avons en face de nous soit un charlatan. Donnons qu'il s'agisse d'un charlatan ou non, c'est-à-dire, prenons exemple sur euh, Rabbi Hanila. Rabbi Ria Barav Rab Difti va aller plus loin en affirmant au nom de Rabbi Yehoshua Ben Kor. Col Hamalim enav toute personne qui cache ses yeux qui détourne les yeux de la Seđaka de la justice c'est-à-dire de la nécessité de donner une partie de ses revenus aux personnes qui sont dans le besoin euh, qu'elles soient nées pauvres ou qu'elles viennent de tomber dans la pauvreté c'est peut-être le ridouch du daf qui ilu hein. oved avodazara c'est comme une personne qui fait de l'idolâtrie alors pourquoi est-ce de l'idolâtrie parce que donc il y a un parallélisme entre deux psukim qui euh, évoquent l'un la nécessité de donner est le second, l'idolâtrie. Donc le premier, c'est toujours euh, Devarim 15.9. Donc euh, qu'il n'y ait pas une pensée euh, basse, une pensée mesquine euh, dans ton cœur, de sorte que tu ne donnes pas à la personne qui, qui te demande, qui t'implore. Et il est également écrit Belial euh, au sujet de personnes qui euh, commettent l'idolâtrie. Sachant que Belial euh, désigne euh, ce, ce qui est vide, ce qui est mauvais, et non pas euh, un démon comme ce sera euh, le cas par la suite, notamment dans la chrétienté. Donc de même que le terme Belial est employé pour l'Avodazara, pour l'idolâtrie, quelque chose qui est, qui est répugnant, euh, qui est malpropre, on emploie aussi euh, Belial pour le fait de ne pas donner, et donc Afkhan Avodazara, c'est aussi une forme d'idolâtrie. Alors... J'avais deux approches à proposer là-dessus. Euh, la première, elle vient vraiment du pasuk, c'est Ishamer pen Imleva belial. Prends garde à te trouver des, des auto-justifications. Prends garde à ce que euh, n'émerge dans ton cœur, donc dans le contexte évidemment de, de la Torah et de la Gemara va désigner le siège de la pensée, à ce qu'il ne germe quelques idée, comme par exemple ce qui a été présenté euh, précédemment, à savoir oh mais si c'était pas un vrai pauvre et si c'était un charlatan. Donc, euh, fais attention à ces idées-là et euh, à ces auto-justifications. Et par ailleurs, moi, la première chose à laquelle j'avais pensé, c'est tout simplement euh, le culte de la matérialité. Donc, dans la Vaudazara, il y a effectivement le fait de euh, s'en tenir à ce qui est dans le monde, adorer des idoles de bois, de pierre, bref, idolâtrer euh, ce qui est ici-bas, ce qui est de l'ordre de l'immanence et ignorer la transcendance qui nous dépasse. Il faudrait voir dans cette idolâtrie qui consiste à ne pas donner la tzedaka une forme d'absolutisation de l'argent. Un matérialisme peut être poussé jusqu'à l'hédonisme. Je veux profiter de ce qui me revient de droit. Et ce faisant, je nie l'existence d'une transcendance qui, elle, m'oblige et me répète que ce qui m'appartient ne m'appartient qu'à titre de prêt, y compris mon propre corps. Par conséquent, l'argent que je possède n'est que partiellement mien. Il y a une partie que je dois consacrer à autrui et à qui est dans le besoin. Mais la critique des Chachamim ne s'étend pas qu'à ceux qui ne donnent pas assez. Elle va également se diriger vers les escrocs qui entendraient profiter de la situation. En effet, la Gemara affirme ensuite en citant une braïta. Ha mesame et no ve ha et bitno, ha et une personne qui fait semblant d'avoir l'œil crevé, qui se met un, un petit bandage comme ça en disant « Je suis aveugle, donnez-moi » Une personne qui fait semblant de gonfler euh, le ventre comme si euh, cette personne avait une maladie ou une personne qui fait semblant d'avoir la jambe écrasée, voilà, qui traîne la, la patte en disant euh, « Donnez-moi, je ne peux pas marcher euh, !» Cette personne, lorsqu'elle quittera le monde, euh, sera tombée malade de la maladie qu'elle feignait d'avoir. Donc ici, plutôt... Euh, dans le registre de, de la menace, c'est-à-dire qu'on mérite d'être affecté euh, des, euh, des maladies que l'on faim euh, de présenter. Et de façon plus générale, toute personne qui prend la tzedaka mais qui n'en a pas besoin sauf finira par avoir concrètement besoin euh, de la tzedaka, donc euh, par dépendre des ressources d'autrui pour pouvoir survivre. Alors, vous me direz, est-ce pure superstition Est-ce une menace qui est simplement censée avoir un effet dissuasif Je n'en suis pas si sûre. Imaginez le cas d'une personne qui peut tout à fait finir ses fins de mois, mais qui est extrêmement dépensière et qui va, euh, pour justement boucler les fins de mois, demander systématiquement euh, l'aide de la communauté. Le jour où la communauté ne peut pas répondre pleinement aux besoins de cette personne, ou le jour où le cycle des dépenses Euh, va en s'intensifiant et où il y a effectivement euh, toujours plus de dettes, alors cette personne va être concrètement réduite à demander la tzedaka tout le long du mois et donc à ne dépendre plus que de cela. Il y a en effet un cycle dans le fait de dépendre d'autrui qui est perçu comme euh, un cercle vicieux et je préciserai en ce sens que euh, la guémara impose euh, de donner la tzedaka quand bien même on dépend soi-même de la tzedaka. Donc c'est pas parce qu'on est pauvre qu'on est exempt de charité ou justice selon la tradition que vous préférez. Ainsi, même le pauvre très pauvre est responsabilisé dans son rapport à l'argent qui lui a été confié. Et maintenant, notre princesse au petit poids. Il est question dans la Mishnah P.A. 8.8 de déterminer qui a droit à la tzedaka. La réponse est qu'il s'agit d'une personne qui possède en argent moins de 200 zousins. Question de la gamara. Faut-il que cette personne... Euh, vendent ce qu'elle possède dans sa maison, auquel cas elle aura 200 ozim, ou est-ce que si elle a des articles de valeur chez elle, et moins de 200 ozim, elle est quand même considérée comme pauvre. La Mishnapea semble suggérer « et Il n'y a pas besoin de vendre euh, ces, ces articles, ces, ces objets de valeur que l'on a toujours chez soi. Et pourtant, une Braita affirme. « En réalité, il est bon de revendre euh, par exemple euh, sa sa vaisselle en or pour s'acheter avec de la vaisselle en argent. Peut-être qu'ainsi, on on parviendra à euh, être au-delà du seuil des 200 ouzim. Et si on avait de l'argenterie, il convient de s'acheter de la vaisselle de cuivre. Et ainsi de suite, pour finalement revendre ses articles personnels et ne pas avoir besoin de dépendre de la Selon Rav L'apparente contradiction peut s'expliquer par le fait qu'on a l'obligation de vendre Mita ou Chokran, on doit vendre son lit euh, et sa table pour en acheter une moins chère, mais pas kosot ve Keraot, c'est-à-dire ce dans quoi on mange directement les, les coupes et les assiettes. Question, Machina kosot ve Keraot, des lots. Pourquoi est-ce qu'on n'aurait pas besoin de vendre spécifiquement ce dans quoi on mange Ah, bah des hamars. mais ici, parce que le riche qui est habitué à son confort dit bah, ça me dégoûte de manger dans autre chose que, que de l'or ou de l'argent. Euh selon ce à quoi la personne a été habituée. Oui, mais il Mais pour le lit et la table, la personne va aussi dire « Non mais moi, j'en veux pas de ta table Ikea, j'ai, j'ai une table qui, qui m'a coûté 5000 euros. » Je n'ai pas envie de le revendre. Ou de les revendre selon les articles dont il est question. L'eau m'écabelle, il vaille. Donc, explication de Rava, fils de Rabat. Le lit, la table et ce dans quoi on mange on n'est pas obligé de le vendre si on est un riche qui a tout perdu et qu'on a effectivement moins de 212e mais qu'on pourrait avoir plus si on vendait tous les objets de sa maison. Mais, euh, donc une sorte de, de, de peigne d'argent euh, qui selon certaines traductions sert à se gratter le dos, bref, euh, les articles qui ne relèvent pas euh, de la stricte nécessité des besoins élémentaires, il va falloir effectivement s'en séparer ou en acheter de moins cher. Je résume. Le lit et la table sont considérés comme absolument essentiels. Euh, donc, si une personne s'est habituée à, à consommer euh, des mets particulièrement délicats, on a vu que ça pouvait être dangereux de se priver tout à coup de ce régime alimentaire pour par exemple ne manger que des patates ou que des lentilles. Et de même, si une personne s'est habituée à dormir sur un matelas très confortable, on ne peut pas tout à coup la faire dormir par terre. Pour tout le reste, cela peut être vendu jusqu'à ce qu'on arrive à la somme de 200 usines qui permettra de ne pas être soutenu par la tzedaka et ainsi de ne pas peser excessivement sur la communauté. De même, notre dame finit par préciser que euh, si la personne en est venue à dépendre du, du giboui, donc de la collecte de la tzedaka faite par la communauté, et possède en réalité assez de ressources, donc on constate que cette personne, elle a bien plus de 200 dinars sur son compte en banque, elle va devoir vendre euh, les articles qu'elle possède chez elle, ses objets de valeur, pour rembourser la Tédaka. Bref, il est très mal vu et malvenu d'avoir recours à la Tsedaka quand on n'en a pas besoin. Ne serait-ce que pour éviter les situations que nous évoquions en début de podcast, c'est-à-dire des personnes qui sont concrètement dans le besoin, et aux besoins desquels on va ne pas répondre en disant « Non, non, mais ça pourrait être de l'arnaque, peut-être que cette personne n'est pas vraiment dans le besoin. » Tout le système est pensé pour qu'on ne puisse pas s'abriter derrière de tels raisonnements. Et n'oublions pas que cela est comparable à Bélial, de basses pensées, qui sont elles-mêmes associées à l'idolâtrie. Merci beaucoup d'avoir partagé avec moi cette réflexion sur la classe sociale et la Tedaka.